0: 我和我先生奥斯卡在，呃，塞班的海滩边，我们领了证，正式成为了夫妇。我想做的就是，在我的日常生活里面，用我的婚姻能够告诉每一个人，原来同志这样的一个群体，他和每个人都一样，有七情六欲，有柴米油盐酱醋茶，而并不是大家在所谓的论文里面或者知乎的一些问题里面去把它作为一个一个标签去探讨的一群人。很多人说你结婚了，你真真的好勇敢啊！因为我知道，每一次的。不勇敢，最后都有可能造成遗憾。大家好，我是一、e、刻 talk 讲者尚小宇，开始整个的主题之前，先给大家发一轮糖，这是我过去三个星期一直在做的事情。呃，我戴上这枚戒指。大概只有二十四天。二零一七年六月一号，我和我先生奥斯卡在呃塞班的海滩边，我们领了证，正式成为了夫妇。我当时发在朋友圈里面，大家有一点点这个小小的好奇和冲动。我们在一起是已经八十六个月了，不到啊，一共两千六百一十一天到今天为止。呃，在二零零八年的地震之前，汶川地震之前，我们第一次相识。然后在二零一零年五月的时候，我们第一次牵手。到今天，其实大家知道时间已经不短了。对于很多人来说，其实是一个早就应该结婚的一个关系。当然，呃，结婚这几天就会有很多这个特别有趣的问题来问到我们，比如说，啊，一些不了解我的人说你们是不是在开玩笑？还有一些呢，稍微了解一些这个这个我的性取向，但是对这个群体没有了解人，他会问一些很尴尬的问题，啊，类似于你们谁在上面这样的一个问题。对，呃。这些问题其实本身我是可以理解的，因为其实对于真的对于大部分人来讲 ，LGBTQ 这五个字母它具体代表什么，可可能都不知道，他只知道说同性关系也好，啊这个跨性别者也好，其实他只是他有一个粗浅的理解。但是我比较不喜欢的是这样一个问题，这样的一个问题反而不是异性恋者或者说是大家最常见的这个性别取向的人去问的，而是同性恋者。和我一样的这些男生们去问的，他用一个词叫做“你什么时候进的 gay 圈大家知道问题在哪吗？在于圈上，因为我们说这个娱乐圈、科技圈、体育圈，这是基于一个行业、一个 industry 建立起来的一个圈。我们也说什么？我们说 cosplay 圈，对吧？我们说这个这个作家圈啊，我们说很多兴趣的圈层。这些圈子有一个共同的概念，是它有一个门槛，然后大家会进去也会出来，你不是生来就在这个领域里或者在在这个群体里面的。而为什么我不喜欢同志圈，是因为当一些人用到什么时候进入到这个圈子的时候，他往往内心里面想的是我有一天会出去。而今天我要聊的话题其实就是跟同志的圈相关的。这些圈除了我刚才提到的，大家是不是把自己限定到了一个社交的？单独的群体里面，也会和大家聊一聊，说除了这些我们看得到的社交圈子之外，我们有哪些界限和给自己的这些画地为牢的圈。我这个结婚之后啊，包括很多人知道我的新取向之后，他问的第一个问题就是：你是一还是零？啊，我相信今天来到现场的所有人应该是知道这两个字母是什么意思的。我也我也可以再解释一下，大家看形状可能就看得出来啊，一就是相对主动一点的。零就是相对被动一点的。问这个角色其实是一个思维定式，为什么呢？因为大家习惯了在一对结婚的人里面，夫妻里面，他一定有一个男方，一个女方。所谓阴阳也好，乾坤也好，大家总是觉得说这两个人一定要很不一样，一定要有非常非常明确的分工。而这个习惯其实不只影响着异性恋者，反而作为同性恋者，大家也会默默地去想，一个人管谁叫老公，一个人管谁叫老婆。但我想说的一点是，其实无论是 gay 这个群体里面的这个零和一，还是 less 这个群体里面的 t 和 p， 它并不是一个我们要贴在身上的一个 label， 并不是我在现实生活里面的一个人设。为什么这么说？因为其实我会有这样的一个想法，也是我在塞班结婚的时候，我看到过很多和我一样啊，会在这里面去呃寻求自己婚姻的一些同性的夫妻和夫妇。呃 ，sorry， 我也用了这样一个词。夫夫或者是七七啊，但是其中有一个印象让我很深刻，就是并不是所有人。但是我见到很多这个 les 的情侣，不像这个同志 gay 的情侣一样 ，gay 的情侣往往两个人都是穿一样的衣服，而 les 情侣里面有一些很微妙的，会有一个人穿西装，有一个人穿婚纱。我是觉得大家做自己很好，如果我真的喜欢西装没有问题，但是一定程度上我会思考，是不是大家因为。我觉得一个婚姻的关系里面必须得有，这样的两方是不一样的，或者是有分工的，才会陷入到这样一个定式里面。那你可以有一个很顺遂的人生，没有问题。但是，请大家不要一方面拿这个枷锁去靠自己，另外一方面拿这个枷锁去评判别人。这是我想说的第一个圈。第二个圈，这句话我叫做“藏在心里的柜子”。这句话来自哪里呢？来自我和我前任 ，Long 狗八年前。有一次，他在我们俩约会的时候，他突然说了一句：“他说，我们最后还是要结婚的。”我当时莫名惊诧，为什么？因为他这句话的明显含义就是，我是不会和你结婚的，我将来是要步入一段异性婚姻的。所以这里面就牵涉到另外一个问题，大家都知道“同期’这两个字。我上大学刚毕业的时候，四川大学外国语一个教韩语的女老师，她的丈夫是一位同志。她在婚后几年发现丈夫一直和其他的同性保持着关系，最后各种各样的压力来自于家庭的压力，来自于社会的压力，以及她自己无法自处的压力，导致她最后选择结束了自己的生命。所以那个时候，同期这个群体浮于水面。我知道同期对于同性这个同性恋者，这个向来评价不是非常客气，但是。我打心里面是理解并且同情这个群体的，因为我知道做一个同志或者是做一个性少数群体有多么的艰难，但它只是我一个人的艰难，我不应该把一个人的艰难外化变成为两家人的灾难。所以这也是为什么今天我会在这里面告诉大家说，其实婚姻的对象也可以不只是异性，其实很多人步入异性婚姻的时候。他并没有想清楚，我是不是要结婚？我相信大家都有这样的感受。很多人超过这个二十五岁，甚至大学毕业之后，家里面就在催，你也不想了，该找个伴儿了。但是很多人步入异性婚姻，包括同性恋者、异性恋者，他其实就像不想工作，我就去读研一样。你真的是自己选择了这样的生活吗？你在这样的生活里面真的快乐吗？其实未必。像我选择同性婚姻的一个很大的动机，就是康永这段话。看我这段话讲的是什么？他作为一个公众人物，他已经六十了。所有人在祈祷公开出柜的同性恋者群体的时候，脑子里面首先蹦出来的名字还是他。几十年过去了，依然是他。我自己当然不是什么名人，我甚至在这个 LGBTQ 的圈子里面，我也是默默无闻的，很普通的一个人。但是我想做的就是，在我的日常生活里面，用我的婚姻能够告诉每一个人，原来同志这样的一个群体。他和每个人都一样，有七情六欲，有柴米油盐酱醋茶，而并不是大家在所谓的论文里面或者知乎的一些问题里面去把他作为一个一个标签去探讨的一群人。大家都知道这个知名的同性恋者姜思达，他在他海选的时候，他说过一个论点，说他作为一个同性恋者不支持同性婚姻。我在刚上大学的时候，我也打辩论，我和《奇葩说》第二季的罗淼是关系很好的朋友。我当时非常不理解为什么会有这样的一个声音出现，为什么作为同性恋者会不支持同性婚姻？但我后来慢慢理解了，因为婚姻可能这件事情本身就有一点点问题了，对吧？前两天有一个刷屏文章说，九零后们已经开始离婚了，而且有些人离了不止一次了。但是，我们应该想一下，婚姻也许一定程度上对于经济很自由。整个环境很开放的人来说，已经有点过时了。但是对于很多普普通通的人来说，他依然能够提供大量法律上面的、健康上面的、财务上面的保障。所以，我想说的是，也许婚姻已经过时，但是作为一个异性恋者，你有选择单身，你有选择结婚，你甚至有选择 open relationship 多人关系，你有很多选择。但是作为一个同性恋者，在法律意义上，你只能单身。所以，我们的呼吁其实很简单，并不是要每一个同性恋者都进入到婚姻里面去，但是我们希望每一个人都能有这样选择的权利。接下来我们说第三个圈，第三个圈叫做刻板印象，这个不只是婚姻里面的问题。有一个女生在刚认识我不久之后，问过我这样一个问题：说你可以做我的 gay 蜜吗？她想要的 gay 蜜一定不是我这样的，她想要什么样的人？她想要一个可以这样挎包。可以跟他一起去挑衣服，非常了解这些时装的牌子的这样的一个人。但是我想说的是，这只是冰山上的一角。大家心目中的同性恋群体，尤其是 gay 这个群体，似乎都是非常非常的 fashion forward， 非常非常的时尚。但是你知道吗？不是每个 gay 都是时尚先锋。我刚才和魏老师在聊的时候，魏老师说，其实像你这样没有去过 destination， 没有去过 gay bar 的同志。才是真正的大多数，这里面其实存在一个幸存者偏差。大家看到光鲜亮丽的那一面，但是事实上，就因为大家这样的一个刻板印象，很多人是甚至因为他自己的外貌够不上大家公众异性恋对于同志这个群体的标准，他都不敢出轨。而且，大家这样的要求会让很多同性恋者会把自己的外形整成一样的。他一定剃一个寸头，留一个鬓角。穿一个很好看的衬衫，肌肉要绷起来，所以这样的刻板印象其实对于同性恋群体来说，其实是一个很大的伤害。而且很多人会基于刻板印象做出这样一个评论，就我见过很多人知道我的性取向之后，他第一句话他觉得在夸我，他说一点都看不出来你是个 gay， 这就好像很多东北人说上海人，说一点都看不出来你是个上海人，我很喜欢上海人，我觉得上海人超棒的。我也很喜欢河南人，我也很喜欢北京人，我喜欢每个省的人都有很可值得喜欢的地方，所以大家在发出这样的评论的时候，无非就是说你看起来符合你的性别特质，所以我要夸赞你。但是大家还是回头想这样一个问题：其实，什么样的性别特质都是一个很好的性别特质。这是我在知乎上面经常被问的一个问题啊！我因为这个回答 LGBT 的问题，在知乎上算是一个 mini V 对。他问说：“我作为一个同性恋者，如果我不在大学里面谈恋爱，我在社会上还能找到另一半吗？”我想说的是，哪怕你是个异性恋者，你在大学里面没有恋爱，也可能找不到真爱。他只和你自己的素质有关，或者说和你自己的想法有关。你如果是一个对自己足够自信、足够有魅力的人，我相信进到社会里面一样有大把的真爱倒贴。所以。性取向只是我们每一个人，在人生的指标这个雷达图里面的一个单独的维度，它并不应该影响所有的决策。今天我高中同学在，他甚至是帮我去发掘我自己性取向的一个人，当然他是个直男。在这样的一个时间里面，我发掘了这个性取向之后，他帮助我意识到了，就是你是 gay 还是你是一个直男，只是生活维度里面一个小小的部分。如果可以选择，你会成为 gay 吗？那个答案是我写的，当时我答案非常激愤，我说不会，是基于一个非常实际的考虑，因为大家如果有 easy 模式可以选，没有人想选 hard 模式。做同志很辛苦的，首先大家要保持一个秘密，有可能一辈子不会和百分之九十你认识的人说。第二，知道这个秘密的人，也会有百分之九十的人对你有不太友善的攻击。我的上一家公司，如果大家有广告圈、传媒圈的人应该知道，一家非常非常知名的佛 o 公司，主题色是红色。我管它叫红公司。我当时在这个红公司的 Consumer Team 消费品 Team， 大家都知道啊，广告公司本身这个 Gay 就很多，这四个行业又是重灾区，所以我们整个环境里面，大家其实是非常 LGBTQ 平等的。在这样一个背景里面，我当时的老板，我管他叫 S。这样一个女生，服务外企十五年，在外企甲方待过，在这家红公司待了也接近十年，受过高等教育，经常出国玩，英语非常流利，没有人会想到她是一个不喜欢同志群体的人，对吧？当时一五年的时候，大家都知道美国最高法通过了同性婚姻评权法案五比四，整个红公司甚至整个广告传媒行业大家都在庆祝的时候，她发一条朋友圈，大体一走不记得，因为我早就把她拉黑了。但是他说：“他说，美国这样一个美好的国家，就是被你们这帮同性恋带坏的。所以大家要意识到，我为什么在那个答案里面，这个题里面会选择说不会，是因为出于实际的考虑。我也希望，假设说未来我和我的先生有孩子，我也希望他能够过得舒服一点。但如果他和我一样，我也会努力去支持他，因为我知道这样的一个生活到底有多不容易。”所以很多人说你结婚了，你真真的好勇敢啊！你跟所有的人都公开了你的关系。其实我觉得不是勇敢的问题，而是诚实的问题。因为其实我并没有真的为这个群体做过太多的事情，我的朋友圈里我都转发的很少。我只是自然而然的告诉别人说我先生怎么样，我男友怎么样，我是一个 gay，so what。这只是忠于自己。为什么说我不够勇敢呢？六月十九号的时候，我。亲爱的姥姥在内蒙老家去世了，我是她第一个孙辈。我当时告诉她说：“你叫玫瑰花，因为我只知道玫瑰花，所以她所有的 ID 都叫玫瑰花。”现在突然这朵花谢了，我的姥姥没有了。但我每看到每一朵花，我都会想起来她。我遗憾的其实不是我没有见到她最后一面，我最遗憾的是她不能够分享我现在的幸福。所以所有的不勇敢，真的都会变成遗憾。今天我做这段演讲是和我先生共同做出一个决定，就是因为我知道这段视频可能会在互联网上流传。我希望，如果父母、如果家人看到这段视频的话，我等待暴风雨的来临，因为我知道每一次的不勇敢，最后都有可能造成遗憾。谢谢大家。嗯